0: Da erscheint am Donnerstag im RTL-Studio ein gewisser Jan Stecker
1: yeah. und keiner weiß warum. Selbst Jan Stecker weiß nicht warum.
0: Selbst Jan Stecker weiß nicht warum. Du hast ja sogar bei uns im Podcast auch angekündigt, dass du dieses Spiel der ja. Packers gegen die Lions kommentierst. Ja. Und ich habe am Donnerstag tatsächlich sogar reingeschaltet auf RTL und ja. dann sehe ich aber Frank Buschmann sitzen.
1: Ich hoffe, du warst enttäuscht.
0: Natürlich war ich enttäuscht. Bin immer enttäuscht. Ich dich nicht es mit Frank Buschmann zu tun, aber ich bin enttäuscht, dich nicht zu sehen. Aber dann kam mir ja relativ schnell da auch im Hause RTL die Info, dass du trotzdem da warst, aber fälschlicherweise. Wie konnte das, zum Henker passieren?
1: Also ihr alle kennt, glaube ich, keiner kennt meine Familie so gut wie ihr. Und ihr kennt, ihr habt so viel von meiner Frau schon gehört. <lacht> Tatsächlich war ich mir sicher, dass ich Donnerstag nicht moderieren musste und habe aber und das habe ich sogar bei der Sideline-Crew angekündigt, wovon es auch keiner gerafft hat, ähm, dass ich Donnerstag moderiere. Weil meine Frau eine Anzeige gesehen hat, die müsste eigentlich von RTL gekommen sein oder war vielleicht auch nur einfach eine, eine Zeitschrift, die das selber eruiert hat, wo stand Jan Stecker mit Björn Werner Donnerstagabend das erste Spiel. Statt dann aber nochmal die E-Mails zu checken und nachzugucken, ob das wirklich so ist, habe ich dann irgendwie gedacht, ja dann <lacht> gehe ich doch dahin. Habe mich schön vorbereitet auf das Spiel, anderthalb Tage lang. Oh, nein, nein. Und bin dann da, komme in die Besprechung rein mit meinem Anzug über dem Arm und sage, hey, sorry, dass ich ein bisschen zu schwer bin. Und alle gucken mich an, so, was machst du hier? Was, was mache ich hier? Ich moderiere gleich. Nee, <lacht> du bist heute nicht eingetragen. Und ich so, ah, verstehe, habe mich umgedreht und bin gegangen. Ich, dann machts gut, alles klar. Hättest du so. denn noch helfen
0: können? Irgendwie, wo, was ich Kabel tragen oder sowas?
1: Bist du bekloppt? Ich war doch froh, dass ich zu Hause gucken konnte mit meinen Kindern dann. Mir ja? also, hat das gar nichts ausgemacht, weil ich an dem das sowieso mit meiner Patentochter verabredet war bei RTL. Die macht da gerade so ein Seminar für eine Journalistenschule. Die hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Also es war nicht dramatisch. Ich, ich bin ja nicht nach München geklogen und stand dann in der Redaktion. Das wäre echt gar nicht Du wurdest hier im Flug, fliegst nach München, kommst da rein und die sagen, hä? hä? Na gut, aber <lacht> ich habe schon mal <lacht> Ich weiß lieber einmal, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das ich habe es tatsächlich geschafft, als ich noch bei Sport 1 Plus moderiert habe, verpennt ein Spiel zu moderieren. Das heißt, ich habe mich in den Keller gesetzt, <lacht> habe mich da gemütlich hingesetzt, das war das späte Spiel, und habe mir das erste Spiel da angehört, Günter Zapf, und dann denke ich, wieso macht denn der jetzt das zweite Spiel auch noch immer? Da hätte ja, hätt ich auch machen können. <lacht> ein, zwei <lacht> Und irgendwann höre ich den sagen, naja, der Stecker kommt wohl nicht mehr. Und ich so,
0: scheiße! <lacht>
1: oh
2: Gott. Das finde ich viel schlimmer,
1: als einmal oh zu Gott. viel da zu sein. Ja? Oh Aber ich, ich melde hiermit mit einen, einen einem Protest an. Einen offiziellen Podcast-Protest. Ich werde nie wieder mit euch einen Podcast machen, wenn ihr, wenn ihr nicht meine Sendungen anschaut. Statt euren scheiß Game Pass, ja, meine Sendung guckt, damit wir dann auch über meine Sendung reden können, die übrigens gestern unheimlich viel Spaß gemacht hat.
0: Ich habe ja? Donnerstag extra eingeschaltet, um dich zu sehen, Stecko. <lacht> Das ist exakt das,
1: was ich jetzt auch sagen würde an deiner ja. Stelle. Ja, also ich, auch, ich übrigens auch. Donnerstag habe ich extra freigeschaufelt. Hab, ich habe mir hab noch extra machen. geschrieben, wenn um. ihr euch demnächst nicht meine Sendung anschaut, dann ist hier nichts mehr mit Podcast. Ja, Dann mache ja. ich Podcast mit meiner Frau. Ja? Über die Szenen einer Ehe. Dann können wir auch die, eine Menge ich auch hören. Oh, das ja. würde ich auch hören. Auf jeden ja. Fall nochmal, um, um das abzuschließen, ich habe einfach, ich bin so, so, so erzogen worden, dass wenn meine Frau sagt, du musst arbeiten, gehe ich arbeiten, ohne nachzufragen. Gute Frau. Ja. Wow. In, in der Regel. Äh, nein. Oder, in der Regel okay. ist jetzt der falsche Ausdruck, aber... Okay, das ist unser, ich glaube, das war unser Stichwort. Ja. <lacht> so. Auf jeden Fall war es eine sehr geile, sehr geile Sendung gestern, weil wir haben eine Quarterback-Challenge gemacht, der... Ähm, der Björn und ich. Und Bitte, zwar mussten wir, da war unten wieder in der Mall dieser Football, das Fußballfeld aufgebaut und wir mussten dann auf Körbe werfen. Und das war äh, einmal ein normaler Pass, den ich vormachen musste, also Dropback, drei Schritte und den Pass raushauen, wo Björn auch neben mir stand und gesagt hat, ja genau, und jetzt die Hüften so drehen und so und dann sagt er, jetzt wirf mal. Und dann habe ich da einen Laserbeam in dieses in dieses Netz geworfen, dass der Björner echt mich angeguckt hat und gesagt du bist eine Legende einfach aus dem Stehgreif das Ding da reingefettet. Dann mussten wir nach rechts rausrollen und mussten in, in Richtung rausrollen, mussten wir dann rechts den Pass auf, auf den Korb werfen, da stand ein anderer Korb, den habe ich mal völlig verfehlt, ja, den habe ich unten, der war tief geworfen, damit der Cornerback nicht dran kam. aber leider auch unterm Korb, aber zum Glück hat Björn seinen auch daneben geworfen. Dann mussten wir nach rechts rausrollen und mussten gegen die, Lauf, gegen die Laufrichtung werfen, den habe ich perfekt rein platziert, Björn leider auch, Allerdings mit so einem Pilleman-Pass so schön gebogen, weißt du? So.
0: <lacht> Pilleman-Pass.
1: Und äh, dann mussten wir rausrollen und den Mahomes-Special machen. Das heißt, da stand da eine Pylone, eine große. Äh, da musste man spin wove machen und dann zur Endzone laufen und äh, den Ball so reinchippen, weißt du, wie Mahomes mhm. das mal gemacht hat. Habe ich mhm. leider an den Pfosten getroffen. Und als Klar. Björn dann dran war, bin ich außen rumgelaufen, während er den, während er den Normalweg gelaufen ist, bin unter den Korb gelaufen und habe seinen Pass abgewehrt und habe gesagt, das war Defense. Also war unentschieden. Mhm. <lacht> und dann haben wir, uns unentschieden. haben wir uns gestritten, ob der reingegangen ist oder nicht. Habt ihr das nicht gelesen auf Instagram? Dann ja. durften dann draußen die Leute, haben wir nochmal die Zeitlupe, Jörn ja, hat eine rote Flagge geworfen und wir haben die Zeitlupe angeschaut. Und ich behaupte nach wie vor, der wäre gegen post gegangen und er behauptet nach wie vor, der wäre reingegangen. Und wir hatten, glaube ich, 60 Prozent für ihn und 40 für mich. Und es war natürlich ein mega geiles Spiel und damit können wir jetzt endlich einsteigen.
0: Sehr gut. Ja, denn heute musst du tatsächlich hier im Podcast arbeiten. Stecker ist richtig,
1: du bist eingeteilt. Das ist keine gut. Arbeit, es ist, es ist nur eine Enttäuschung, dass ich mit meinen guten Kumpels den Podcast mache, auf den ich mich immer sehr freue. Und die gucken meine Sendung nicht.
2: Quarterback Sneak, der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Und damit herzlich willkommen zu Quarterback-Sneak, dem NFL-Podcast mit mir, Dominik Rosing. Und wir sind wieder zu dritt nach... Wie viele Wochen haben wir es jetzt nicht mehr geschafft, zu dritt aufzunehmen? Ja. Schon, schon viel zu schon lange. Zu wenig. Ja, Jan Stecker und Dominik Wildegans sind bei mir. Moin, Leute. Moin, hallo. Und Leute, es ist auch eine besondere Folge, denn genau vor zwei Jahren, also fast auf den Tag genau, haben wir mit diesem ganzen Podcast angefangen, mit diesem Projekt. Echt? Geil. Ja, am 28. November, habe ich gesehen, wurde unser Trailer veröffentlicht
1: Cool. Ui, ui, ui.
0: Heute ist der 27. Also hier, wir nehmen am Montag auf, weil wir es leider am Dienstag nicht schaffen Das heißt das Monday Night Game zwischen den Vikings und, wen spielen die Vikings? die Bears ähm, Den Sieg der Bears gegen die Vikings, den, den verpassen wir leider, also das
2: können wir leider nicht drüber sprechen So ist es ja. Aber Geburtstag hier Yay. Happy Birthday, to us. Ja, gratuliert Happy Birthday uns. to us. Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Ja. ja, Geschenke gerne an äh, äh,
0: die bekannten Adressen. Danke. Ja. Ich finde es auch passend, denn unsere allererste Folge, die dann nach dem Trailer erschien, am 1.12., die hatte den wunderbaren Titel, Mac Jones ist Jungfrau. <lacht> Und ja, ich, ist erinnere ich, ich erinnere mich. Ich Einstieg auch in diese Folge, denn ja, Mac Jones, Quarterback der New England Patriots, gibt der keinen wurde, Besseren. nachdem er bereits beim Frankfurt-Spiel gegen die Codes gebencht wurde im letzten Drive, ähm, nun auch im Spiel gegen die New York Giants auf die Ersatzbank verfrachtet. Zwei Interceptions hat er wieder geworfen, also kam Bailey Zeppi nach der Halbzeit. Eine Katastrophale
1: wieder, also eine richtig Katastrophale.
0: Ja, und spielerisch wie optisch tut sich da aber zwischen Jones und Seppy eigentlich gar nichts. Äh, deshalb das
1: ist, glaube ich, das ich große bin's... Problem, das dass Chick hat. <lacht> Weder optisch noch spielerisch. Ist aber das er ist doch auch sehr...
2: Aber, aber lass uns mal... Ich finde das genau das... Perf also lass uns kurz über die Patriots sprechen, aber das Spiel müssen wir wirklich ad acta legen, bei dem, was da alles noch so abging gestern. Aber das war wirklich... Ich habe nämlich mir das Spiel angeguckt, Giants gegen Patriots. Du, du hast es als Einzelspiel geschaut? Ich habe es als Einzelspiel geguckt, oh ja. Oh Gott, das ja. Ja. Als Einzelspiel das und als war, Einziger. Als weil, als ich totaler, weil, ich totaler, weil ich totaler weil ich totaler Tommy DeVito Fan bin. Ich weiß nicht, ob ihr die Eltern von Tommy DeVito mal gesehen habt. Habt ihr die gesehen? Die sehen aus wie aus den Sopranos. Es ist es ist, ist ich könnte ich weiß gar ich könnte <lacht> Buch schreiben darüber. Das sieht so unfassbar geil aus. Das ist Don wie Vito. Don Vito. Hast du es gesehen? Nein. Ey, das, das musst du dir anschauen. Ich guck mal mal. Ich schicke dir nachher mal ein Foto, da fällst du tot <lacht> um, ey, wie, die, wie der Vater aussieht und die Mutter. Dass du denkst, du bist aus der Zeit gefallen und du schaust Sopranos an. Wie musst du
1: essen? Essen, du deine Spaghetti das heute. Du musst aufessen, auf
2: Das ist so geil, ja, Tommy, Dommy, muss musst du aufessen. Tommy DeVito äh, Giants.
0: Guck mal, ich den finde. Wenn War du googelst Tommy zwei. Siege jetzt in Folge für die Giants mit Tom, Tommy DeVito als Starter. Der hat gegen die Commanders drei Touchdowns äh, geworfen, hat die damit richtig verprügelt. Jetzt der Sieg gegen die Defense von Bill Belichick. Glaubst du, der empfiehlt sich gerade für mehr?
2: Äh, Glaube ich nicht. Er hat, ja, er hat, noch, hier. Er hat noch unglaubliche, unglaubliche <lacht> Schwächen, ähm, weil er, einfach das, er wird einfach das Scheiß eigentlich los. Er hält dieses Ding fest und rennt in die Leute rein, er hat ein paar geile Pässe dabei gehabt, wieder auf Hyatt und so, aber also auf lange Sicht weiß nicht, also ähm aber da, also ich, ich mag ihn total. Ich bin totaler Tommy DeVito-Fan. Also, allein der Name ist geil. Die Eltern sind geil. Dieses, dieses Bronx-Feeling,
0: dieses, dieses der Pate-Feeling da, was du damit kriegst Der es wohnt ja auch noch zu Hause bei seinen Eltern. Es ist alles ne? Weltklasse
2: Es ist, Weltklasse.
0: ist klar, den der NFL, der bei seinen es, Eltern wohnt. Der es ist alles, alles einfach. Es ist einfach nur ja. geil. Der kommt es nach ist nach Hause, einfach. Zu gemachtes Bett, das Essen steht auf dem Küchentisch. Ja. Kü Wie es sich gehört. Ich, ich hab ein
1: Suspensorium gewaschen. Das war ein bisschen, mussten wir mal wieder machen. <lacht> In den Chat hier habe ich es reingestellt. Da
2: siehst du das, das Foto. Ah, es, ist so ah, es ist so geil. Also es gibt, also das, wer das geschrieben hat, das geht nicht besser. Also guckt euch alle, googelt alle jetzt den Vater von Tommy DeVito. Der Wire oder der Gottvater und vor allem machen sie alle den Jubel nach. Hier, den hier. Das ist so geil.
1: <lacht> ne, ich krieg's aber hab's es
2: nicht. achso. Achso, ich habe es hier in den Chat reingestellt. Warte, ich schick dir ein Foto. Ja, auf jeden Fall, brauchen jetzt ja nicht live googeln, aber es ist auf jeden Fall Weltklasse. Also ja. deswegen, allein deswegen es schon.
0: Aber generell die Quarterback-Situation bei den Giants ist ja eigentlich relativ spannend, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Ähm, wahrscheinlich ist Tyree Taylor ja auch raus für die komplette Saison. Das heißt, Tom Intivito wird hier noch ein paar Spiele haben, sich weiter zu empfehlen. Und was machen dann die Giants nächstes Jahr? Weil sie werden echt einen hohen Pick haben, auch trotz dieser zwei Siege jetzt in Folge. Daniel Jones steht immer noch mit einem dicken Vertrag in den Büchern. Jetzt hast du so einen interessanten Rookie.
2: Was tust ja, du, denn? Die, du als also, Giants, also, Sprecher hier? Ich würde Lieb, würd lieber gerne den, den Pick in die O-Line sehen, weil, ähm, also das, was die. Also, O-Line ist ja. Allein O-Line ist ja eine Frechheit über die Giants, also das, da die O-Line zu nennen. Ähm, also, nicht in, nicht, in, nicht in den Quarterback. Ich würde mir eine O-Line holen und würde den spielen lassen, der besser ist. Fertig. Aber lass uns nicht über dieses Grottenspiel sprechen, glaube ich, oder? Also nee, noch kurz
0: über, über Mac Jones jetzt, dann mal wieder zurück zu den, zu den Patriots, weil ähm, Chad Weiland hat ja das Fielko am Ende verschossen. Der sieht übrigens genauso aus wie Seppi wie und Mac Jones. also das passte ihm wieder auch noch ganz gut rein. Ähm, aber wie, was machen jetzt denn die Patriots? Weil du hast jetzt Mac Jones gefühlt schon zum fünften, sechsten Mal gebencht. Den kannst du jetzt schlecht wieder starten lassen im, nächste Woche gegen die Chargers und den dann wieder benchen, das müsste jetzt eigentlich Baby Zeppis Team sein. Aber auch der hat ja eigentlich bisher nichts gezeigt, um eben diesen, diesen Titel zu verdienen. Also es ist einfach ganz, es ist ganz einfach runtergebrochen.
2: Es ist ein unglaublicher General Manager Fehler und damit Belichicks Fehler, solche zwei Vollpflaumen im Roster zu haben. Also hey, ganz ehrlich. Nee, hey, der war Rookie of the Year im letzten Jahr. Ja, oder? das ist als Quarterback. Oder nicht so das
1: schwer. Vorletzte Jahr, Jahr war es ja.
2: Tommy DeVito war Rookie of the Week, also das ist jetzt nicht so schwer. <lacht> ja, also von, da, von daher, <lacht> ähm, deswegen, also da glaube ich, hat einfach das Management gnadenlos verkackt von den Patriots, weil mit zwei solchen Quarterbacks
1: in eine Saison zu gehen, ist, also weil mutig ist ja noch untertrieben. Ja, aber ja. es ist jetzt ja auch nicht so einfach, einen guten Backup-Quarterback aufzutreiben, weil das ist die, die guten sind selbstverständlich auch bei den, bei den, bei den guten Teams. Ne? Und Mac Jones war ja also, auch vor der wenn Saison. Wenn du das zwei Angeboten hast und eins kommt von den Bills und eins kommt von den Patriots im Moment, dann gehst du zu den Bills.
0: Ja. Und Mac Jones war jetzt auch vor der Saison jetzt nicht so krass angezählt. Ja, man hatte große Fragen hm. bei ihm, aber jetzt war er jetzt nicht ein äh, ja. Bottom 5 Quarterback der Liga. Da sind einfach in den letzten zwei Jahren so viele Dinge sch schiefgelaufen bei den Patriots mit Coaching-Problemen, also was die da letztes Jahr getan haben. Bill kommt bisher auch nicht rein. Die Offensive Line ist richtig schlecht. Du hast keine Receiver. Also die Umstände sind ja auch nicht gut. Da kann kein Quarterback gerade irgendwie scheinen. Und Mac Jones, der tut mir da sogar richtig leid, irgendwie in diesen Umständen. Den kann man wirklich nur einen Neustart irgendwo beim anderen Team gönnen. Weil der ist jetzt, ich glaube sogar, dass Mac Jones jetzt die Patriots Geschichte ist und vielleicht sogar nur hinter Marley Cunningham die Nummer 3 nur noch ist. Weil, warum solltest du den jetzt noch spielen lassen? Den hast du jetzt komplett verbrannt.
1: Das stimmt. Das ist echt
0: bitter. Damit gibt es nichts mehr gibt's nicht zu sagen. <lacht> Damit können wir zu einem etwas ansehnlicheren Spiel kommen und gehen zu den Bills gegen die Eagles. Ein kleines bisschen. Halleluja. Ein kleiner klein, also Tick. Ich finde, wir kommen jetzt so langsam in die Phase der Saison, wo sich diese geilen Spiele häufen, wo du jetzt auch gerade ziemlich viele tolle Duelle hast, wo du mittlerweile auch weiß, welche Teams gut sind, welche Teams an einem guten Tag richtig gut sein können. Und hier in diesem, in diesem Spiel, Eagles gegen Bills, haben wir, glaube ich, zwei der besten Franchises gesehen in diesem Jahr, was ein bisschen verwirrend ist, weil jetzt gerade die Buffalo Bills das Spiel verloren haben mit 34 zu 37 in Overtime. Trotz eines grandiosen Spiels, trotz eines grandiosen Josh Allen, am Ende hat sich gereicht und die Bills stehen jetzt 6 und 6. Das ist
1: unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Also wie sich so eine geile Mannschaft selber in so einen, so einen Scheiß geritten hat. Ja. Irgendwann ja. im Laufe der Saison haben die, weiß ich auch nicht, die haben einfach auch Josh Allen, ja. <lacht> der, hat, der hat Schwächen gezeigt, die man, ja man hat das mal ansatzweise gesehen oder so, aber das war ja, diese Saison hat sich das ja so gehäuft und dann hat irgendwie auch, also nicht, dass die die sind gar keine schlechtere Mannschaft, als letztes Jahr, aber die haben einfach. Ja, sieht denn schon, ne? Ja, aber die machen halt auch Fehler, so grandiose Fehler, ja. die man die man einfach, die darfst du nicht machen, wenn du wenn du mit ganz vorne dabei spielst. Ja, ne? jetzt in diesem Spiel aber, ja. Aber trotzdem, 6 und 6 ja. ist eigentlich.
2: Vor allem, kann nicht sein. Kann nee, nichts vor, sein allem, vor allem sagen, spielen, spielen die jetzt Chiefs, Cowboys, Chargers, ja. die drei, <lacht> <lacht> dann <lacht> Patriots, okay. Und dann Dolphins
1: zum Abschluss. Das, ist mein super. Das, wird, das wird richtig tough. Das kann echt in die Hose gehen. Das ja. kann ja. wirklich in die Hose gehen. Total. Also ja, weißt du das ist ja eine, gehst in so eine Saison rein, dann siehst du die und dann denkst du, ja, okay, haben sie verkackt, scheißegal. Dann hauen sie die Dolphins weg, nachdem die gerade mit 70, 20 äh, die Broncos weghauen. Und dann sagst du sagst, okay, also seht doch, geht doch. Und auf einmal stehen die mit 6 und 6 dran und denkst, hä? 6 und 6? Okay. Jetzt lass die noch ein, zwei Spiele verlieren, dann haben die acht verloren. Ja. Ne? Dann können die nur noch 9 und 8 und ob die mit ja. 9 und 8 reinkommen, ist sehr, sehr fraglich. Das heißt, diese Saison kann nach den, nach den nächsten zwei Spielen vorbei sein. Ja. Und Unfassbar. Fünf Spiele haben sie noch,
0: davon dürfen sie eigentlich nicht mehr als eins verlieren, weil genau. dann hast du es eigentlich schon ja. nicht mehr selbst in der Hand. Ich, ich meine, noch haben sie selbst in der Hand wenn sie eben diese fünf Spiele gewinnen, dann sollte es eigentlich zumindest für die Wildcard reichen. Mit ein bisschen Glück überholen sie dann sogar noch die Dolphins in der eigenen Division, wenn die Dolphins noch patzen. Aber du brauchst halt Schützenhilfe, ne? weil das wildcard drin, das haben wir ja in der letzten Folge noch angesprochen, da sind jetzt die Browns drin, die Texans, die Colts, die Steelers, die Broncos kommen da ja gerade von hinten aufgerollt. Und das ist so wild, da sind so viele Teams gerade mit, mit einem ähnlichen Record und die Builds mittendrin und die haben wirklich den brutalsten Schedule noch vor sich. Domi, du hast es angesprochen, jetzt erstmal Byweek, week dann die Chiefs, dann die Cowboys, dann auch auswärts bei den Chargers, auch wenn die gerade einen scheiß Rekord haben, das ist auch ein Spiel, was du verlieren kannst. Und auch, Stecker, du hast es angesprochen, die Fehler, die, die, die dieses Team machen, die haben jetzt gegen die Eagles nicht viele Fehler gemacht, aber halt entscheidende Fehler, mhm. wie eben in der Overtime, wo Gabe Davis auf eine andere Seite von, äh, von Dave war als, als Josh Allen, das war ein klarer Touchdown eigentlich. Unfassbar. Ähm, Du gehst vor der Halbzeit mit 20 Sekunden und einem Timer noch auf der Uhr, kniest du ab, anstatt vielleicht noch mal das Fieldcode ähm, mitzunehmen. Irgendwie versuchen, du hast Josh Allen als Quarterback, der diese tiefe Fackel werfen kann. Also, ja. warum versuchst du es da nicht? Ähm, es gab soll ja auch Teams gegeben haben, die 13 Sekunden für sowas gebraucht haben. <lacht> Cheese Bill. Ja, ja. Also, das, das verstehe ich da nicht, warum
1: man sich selbst immer wieder ins, ins Bein schießt. Hey, die haben ein Fieldcode geblockt. Ja. Was wirklich, das kommt, glaube ich, von 100 Field Goals einmal vor, ja, und ein Field Goal aus 40 yards daneben geknallt. Also boah, das wären sechs Punkte gewesen. Hätten die hätten die von vornherein nie verloren das Spiel, ja, wenn sie die ja. gemacht hätten noch. Also das ist wirklich.
2: Und das bei den Eagles, ne? Also ja. die
1: wir reden ein ja von den Eagles so irgendwie.
2: leistungsstark so gutes Team eigentlich ja. die Bills und die haben die Eagles am Rand der Niederlage und verkacken
1: es wieder in selber in Philadelphia in einem ja. Dreckswetter dass du das da will kein Fußballspiel auf Spielverbot ja, genau. ja. zweite Halbzeit
0: ja. hat dann geregnet normalerweise hören dann die Teams auf zu werfen dann ist es ja. ein running game Was aber da, auch äh, so hört, das war ein das geiles Spiel auch ja. das war
1: ein richtig geiles Spiel ja. wirklich
0: und ja. Josh Allen hier nur mal ein paar Zahlen noch zu nennen 339 passing hat jetzt zwei touchdowns geworfen, zwei hatte er noch am Boden erzielt, 81 hat es auch noch am Boden erlaufen. Der Typ war wirklich on fire und das war wieder ein MVP-Spiel von ihm, aber am Ende wird es wahrscheinlich da auch nicht reichen, weil wenn du in die Playoffs sowieso verpasst, dann bist er eh auch kein MVP. Das ist unglaublich. es ja. ist ja.
1: wirklich ja. unglaublich.
2: Die sind, die sind, äh, die, die haben diesen Letz, diese letzten 2, 3 Prozent fehlen da. Das ist... Äh, ja, ja, und und sowas. Die, ja, und die
1: NFL ist so verrückt dieses Jahr, dass du eben, wenn du diese 2-3% nicht bringst, verlierst du auch gegen Teams, gegen die du nicht verlieren solltest. Ich meine, gegen die Eagles kann man ja verlieren, kein ja. Thema, Ja. ja. Aber, aber die haben ja auch gegen Teams verloren, gegen die darfst du eigentlich nicht verlieren. Gegen ja. die Patriots zum Beispiel. Ja. <lacht> Leg, legt, euch mal, legt euch mal bitte fest, schaffen die Bills es noch in die Playoffs, Domi?
0: Ja, ja oder nein? Ja. ja sagst du? Ja. Stecko, was sagst du?
1: Ja, weil ich es mir echt wünsche. <lacht> ich will die Bills in den Playoffs sehen. Also
0: die Bills
2: gewinnen jetzt nach der Bye Week gegen die Chiefs. Nee. Dann doch, doch glaube ich. Für mich gewinnen sie alle
1: fünf Spiele. Ich glaube, die verlieren gegen die Chiefs und gewinnen die restlichen äh, äh, vier Spiele.
2: Ich glaube, ich glaub, sie gewinnen gegen die Chiefs, kriegen, kriegen von den
0: Cowboys dermaßen eine verbraten.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Und gewinnen dann die restlichen drei. Nope. Mein Tipp ist, sie gewinnen alle fünf Spiele. Die kommen jetzt aus der Buy-Week, das ist ein Vorteil im, im Spiel gegen die Chiefs, die ja auch nicht souverän sind. Die haben auch ihre Probleme. Ähm, deswegen, für mich gewinnen die Bills jetzt alle fünf Spiele, retten sich noch in den Playoffs und sobald du in den Playoffs bist, dann ist es wieder eine Tagesform, wo Allen entweder der beste Quarterback der Liga ist oder die Dinge wegwerfen, wegwerfen kann.
1: Ich hoffe es sehr ich hoffe es wirklich sehr, weil die gehören sowas von in die Playoffs, also das darf da darf ohne, ja
2: ohne Bills wäre echt scheiße, ja, das ja. stimmt ja. Also, du brauchst
0: auch einfach Teams, die die Chiefs herausfordern können in, in den Playoffs bei den Bills wissen wir, dass sie es können die Bengals haben sich verabschiedet ohne Joe Burrow, äh, die Ravens müssen sich da erstmal beweisen, die Dolphins ey, müssen sich so, beweisen, deswegen
1: Jetzt gucken wir mal, wenn du die AFC anguckst, also so schlimm sieht es da gar nicht aus. Die Broncos in der AFC West stehen 6 und 5, gut, die haben natürlich einen Lauf im Moment. Wenn Russell weiter ja. äh, spielt, sind die das erste Team, das weiterkommt, also als zweites Team in der Division. Ja? Dann hast du die nächste Division, da sind die Steelers mit 7 und 4, die werden auch weiterkommen, aber es kommen ja drei Teams weiter.
0: Ja, Steelers haben auch einen sehr leichten Schedule, also das sieht sehr, sehr gut aus gerade für sie. Genau,
1: und dann bist du schon bei den Colts. Und die Colts, glaube ich, werden noch ein paar Spiele verlieren. Also eventuell kommst du als drittes Team, könnten die noch reinrutschen. Ja. Aber das Problem ist, dass in der AFC North die Browns auch 7 und 4 stehen. Und Aber das die Browns, ist genau der die Knackte, Browns werden. Ja?
2: Die Browns werden ohne <lacht> mit dem Quarterback, was sie da haben, äh, kommen die nicht weiter.
1: Meinst du? Ja. Hm. Ich
0: glaube
2: auch, offensiv ist das echt dünn mittlerweile. Offensiv war das echt schlecht gegen die Broncos. Und also, defensiv muss man sehen,
0: ob Miles Garrett vielleicht sogar noch ausfällt. Ne? Der ist ja auch vorletzt rausgegangen das im wäre Spiel. wäre eine Katastrophe. Katastrophe. Das wäre wär auch hier das Saisonende dann quasi für, ja. für die Browns, wenn, wenn also der zwei Spiele 100, nicht kann. 134
1: Yard ja, hatte Thompson Robinson. Also, oh. ja. Ja, ja gut, aber die haben den natürlich auch alles, alles äh, so einfach wie möglich gemacht. Nur ja, keine langen Pässe und, und macht, der hat ja, eigentlich war es der letzte Drive, wo er wirklich ein paar gute Pässe rausgehauen hat. Ja, das verstehe ich
2: immer nicht, warum die das dann, warum die immer denken, die, die, die Leute sind behämmert, also ihre Quarterbacks. Ja. Dann ist es doch nicht dein Quarterback. Wenn du dann einen Quarterback nimmst und es äh, ist wie wenn du dann sagst, okay, du bist jetzt Fahrradprofi, du fährst die Tour de France, aber hier sind Stützräder.
1: Hier, bitteschön, fahr doch mal mit Stützrädern. Ja, aber es ist natürlich auch die ja. Presse, weil wenn du, wenn du dem Quarterback dann seine wilden Würfe machen lässt, ja, dann, dann sagst du die sagen, sagen die am Ende, hm, äh, da wäre aber scheiß Coaching, weil die haben dem das ja halt viel zu schwer gemacht. Der musste ja die ganze Zeit auf lange Dinger gehen. Also es ist wie du es machst, ist es falsch.
2: Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Ja. War gestern auch
1: in meinem Spiel Texans gegen, gegen äh, Jaguars. Jaguars, das haben die einen dritten und eins und, und lassen CJ Stroud dann einen Pass werfen und der entscheidet sich für einen tiefen Pass, statt irgendeinen vorne anzuwerfen, damit sie einen First Down machen. Und dann machen sie vierten und eins und er macht genau mm -hmm. das gleiche nochmal. Und weißt das war das auch nicht verstanden. Ja. Aber das war ja auch ein mega geiles Spiel. Das ich war ein, das so, so viel Spaß zu ja. kommentieren hatte ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Wirklich. Ja, ich habe mit, mit Björn, wir haben das Ding abgefeiert, das war so schön, aber ihr habt es ja nicht gesehen. Ich habe es hab super auf Game Pass als Einzelspiel auch mal zwischendurch angeschaut. Das war echt gut. Gutes du bist Spiel. tot, mein Freund. Du bist tot. Ich rufe, ich rufe die Eltern von Tommy DeVito an und dann lasse ich, lasse ich die Ey, ey ich,
2: ihr werdet alle... Ich zahle zahl den
1: Dollar und dann müsst ihr raus ihr, ihr aus werdet dieser
2: alles, Ihr werdet alle verliebt sein, wenn ihr die seht. Wirklich. <lacht> ich habe in meiner letzten, ich habe ja dieses auf ein Wort für die Giants, schreibe ich auch, und da habe ich auch reingeschrieben, wenn du die anguckst, die Eltern und Tommy DeVito und so, da denkst du, du fühlst dir diese, kennt ihr den, Pate kennt ihr natürlich, oder den Film, hoffentlich.
1: Klar, was? Den was für ein Film? Ach,
2: halt's Maul. Und als, als, <lacht> und als Clemenza die Hackbällchen macht für die ganze Truppe, weil sie sich irgendwo eingeschlossen haben, kennt ihr die weil Szene? Weil sie auf die Matratzen gehen, und heißt der, das. Genau, da, die Szene, an die Szene erinnert er mich mit seinen Eltern. Das ist Weltklasse, wirklich, der Typ. Die Eltern ist, ach, ein Traum. Aber egal, wir sind schon wieder bei Tommy, die wieder weg da. Ja. Ja.
0: Und wir waren schon bei Texans gegen Jaguars. Steko, ja. du hast es kommentiert. Beschreib doch mal dieses dieses verrücktes Spiel am Ende auch, ne? Da kommen die Texans da wieder ran. Das
1: ist unglaublich, glaube ich. Lassen dann aber auch wieder alles gleich.
0: liegen. Ich mein, und andererseits, CJ Stroud, ja, ja,
1: ne? Stroud ist ja, muss, hat er jetzt schon Denkmal verdient, der Junge, der spielt so unfassbar geil, der ist so cool, der steht immer irgendwie so cool dahinter, verschafft sich noch Platz, hat sich ein bisschen den Fuß weh getan, glaube ich, gestern, weil da ein fetter D-Liner drauf geflogen ist. Äh, <lacht> konnte dann nicht mehr so laufen, <lacht> aber... Aber hat wirklich trotzdem noch gut gespielt. Und die hatten es ja am Ende noch in der Hand. aber muss der arme Matt Amendola, ja, der Kicker, der noch nie in seinem Leben in der NFL zumindest über 50 Yards gekickt hat, der ist ja nur Ersatzkicker für Fairbain, weil der sich verletzt hat, ähm, muss einen 60 yard Goal schießen und haut das Ding seines Lebens raus. Und wir, wir, wir jubeln den schon, der kommt, der ist weit genug, der ist weit genug. Ich glaube nicht, ich glaube es nicht, 60 Yards. Und in dem Moment geht das Ding Oi. in die innere Goldstange und kommt nicht, ja. geht nicht nach vorne weiter, sondern nach hinten. Also so viel Pech musste er erstmal haben. Aber es war unfassbar geil zu kommentieren. Also wir haben wirklich, wir haben so einen Spaß gehabt. Selten, es war echt krass. Selten habe ich meinen Job, ich liebe den ja sowieso, aber selten habe ich den so geliebt wie gestern Abend. Und Björn war auch die perfekte, der perfekte Mann neben mir. Also es war, wir haben nur Spaß gehabt. Ich finde das Spiel ja. war auch so ein bisschen symbolisch für diese Saison der Jaguars, die wenn wirklich alles zusammenläuft,
0: richtig, richtig gut sein können. Und jetzt so langsam die letzten zwei, drei Spiele hat es ja auch offensiv Klick gemacht, wo jetzt auch ein Calvin Ridley wieder gut eingebunden ist, wo Travis Etienne der sowieso eine, eine grandiose Saison spielt, ähm, aber auch wo, wo Trevor Lawrence einfach seine, seine Konstanz mal ein bisschen äh, beweisen kann. Aber trotzdem okay. haben sie immer wieder so, so, so merkwürdige Fehler rein, auch die schießen sich gerne mal selbst ins Bein. Mhm. Also mhm. diese Szene kurz vor der Halbzeit wo sie dann doch noch diesen Versuch ausspielen und ähm, mit diesem schnellen ähm, Toss zur Seite, der gestoppt wird, dann ist die Zeit abgelaufen und du kannst keinen time mehr nehmen und plötzlich ist ja... Geht es ohne viel gut auch irgendwie? Ja, aber, da, aber das, das finde ich gar nicht
1: mal so schlimm. Ich finde es halt schlimm, dass sie keinen Quarterback-Sneak gemacht haben. Also dass ich meine, der Typ ist ein 96 groß. ja Lass ihn einfach den Quarterback-Sneak machen für diesen scheiß einen Yard. Da versuchen sie dann zur Seite zu laufen. Die Defense der Texas war überragend in dem Moment. Aber es war eigentlich vom Coaching her, die haben in der zweiten Halbzeit den Ball bekommen. Es war kurz vor Ende der Halbzeit. Es war jetzt ein, ein war ja nicht tragisch. Die haben ja nach der Halbzeit in der zweiten Halbzeit auch gut gespielt. Aber der Gedanke dahinter war natürlich, hey, scheißegal, wir kriegen sowieso den Ball in der zweiten Halbzeit, also riskieren wir es halt. Weißt du? Am Ende haben sie sich natürlich ein bisschen geärgert, dass sie es nicht gemacht haben, aber das hat ja gereicht, die haben ja gewonnen am Ende.
0: Am Ende aber diesen vierten
1: und eins, den musst du eigentlich, da musst du als Coach sagen, komm, den machen wir jetzt. Aber nicht so. Genau. Nicht so <lacht> halt.
0: <lacht> die Denver Broncos haben jetzt aber auch schon wieder gewonnen. Wir haben gerade schon kurz über sie gesprochen. Fünfte Sieg in Folge sind neben den Eagles das heißeste Team der Liga. Auch die Defense der Browns konnte da wirklich nicht wirklich was gegenstellen. 29 zu 12 haben sie gewonnen. Und es hat auch offenbar Klick gemacht zwischen Sean Payton und Russell Wilson. Es
1: hat nicht Klick gemacht, gut. es hat Klick
0: <lacht> gemacht. Offensichtlich. Ja, so
1: weit will ich noch das nicht. Das ist ja wie The Awakening. Das war the, wake, the Awakening of Russell Wilson. Der ist ja also wirklich, als wenn der aus also, so einem Als ob eine andere
2: Person da ist, ne? Ja, also als er nur der für der
1: 130 Jahre alt ist. Ja, ja. ja. also er spielt aber auch jetzt
0: nicht überragend. Ich finde einfach, dass hier siehst du einfach, was für ein unglaublich guter Coach Sean Payton ist und was für ein guter Offensive-Minded-Coach Sean Payton ist, weil ich habe das Gefühl, er vertraut ihm immer noch nicht hundertprozentig. Man setzt ja auch sehr, sehr viel aufs Run-Game, weil vier der fünf Siege haben die Broncos über 120 Washing Yards gesammelt und Wilson hatte dabei nur durchschnittlich 170 Passing Yards. Also man nimmt schon oft den Ball auch aus seinen Händen weil dieses Spiel jetzt mehr auf Fehlerminimierung irgendwie ausgelegt ist. Also den Ball nicht abgeben. Bei Wilson weißt du auch, sobald der erste Weed nicht da ist, nimmt er den, den kurzen Pass zum, zum Running Back und geht hier nicht irgendwie so die tiefen Fackeln. Also er lässt ihn nicht kochen, wie es ja immer so schön bei Russell Wilson heißt. Ne? <lacht> ähm, aber er macht dadurch keine Fehler, keine Interceptions. Und so gewinnen die Broncos oft ihre Turnover-Battles. Und es halt,
1: klingt einfach in der aber NFL, trotzdem, aber
0: du gewinnst wenn, du halt deine Spiele am Ende.
1: Ja, aber wenn Russell Wilson so weiter spielt, dann kann er von mir auch wieder Let's Ride sagen. Also ehrlich, der ist wirklich, der spielt wirklich. Also ich finde, der ist wieder auf Seahawks-Niveau in seinen guten Zeiten. Vielleicht wird ja, vielleicht, wird gleich, ja meine,
2: vielleicht kommt ja meine Vorhersage doch noch äh, zum Tragen, die ich vor der Saison zu den Broncos gemacht habe. Die da wäre, hol uns ab.
0: John Payton, äh, one and done?
2: Nein, 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 schon eben nicht, eben nicht. Broncos kommen in die Playoffs und spielen super. Also deswegen mal abwarten, wie es am Ende wird.
1: Die, das, ich äh, möchte bitte eine rote Flagge werfen, weil das will ich nachprüfen, aber das das wirklich gesagt Das kann.
2: kannst du gerne nachprüfen. Kann ich ich schicke <lacht> schick dir selber den Ausschnitt. Können wir
1: dann auch deine, deine neuen anderen Takes nehmen, die nicht funktionieren? <lacht> Welche denn? Ich, alle funktionieren <lacht> bei mir.
2: Was wollt ihr denn?
1: Also ich muss zugeben, dass deine Bold Predictions, ja, dass die tatsächlich eine gewisse Chance haben, sich zu erfüllen. Ich glaube, ja. das ist so 50-50 bei dir, so ungefähr. Ja, ja die sind, gar nicht, so, die sind gar, nicht so, gar nicht so schlecht. Doch, sind sie. Ja? Doch, doch, ja? sind sie. Nein, sind sie nicht. Die sind super. Aber trotzdem, super. Kommst, aber trotzdem kommst du echt viel zu oft damit durch. <lacht>
2: Ja, guck mal, sogar Nick, Nick hat irgendwas mit Joshua Dobbs zu den Vikings irgendwas gefaselt und auf einmal passiert es auch noch. Ja? Ja. Ich weiß nicht, was er da, wo er das ausgegraben hat, mit wem er da geschlafen hat
1: bei den Vikings. Das mhm. ist es
2: einfach Expertise. Ja, genau. Das sagen sie alle. Ja, ja alle genau. Sagen, alle sagen, ja. sie sind Experten. Ja. Es,
1: es, man denkt schon darüber nach, ihn zum Offense-Coordinator der Dortmund Giants zu machen. <lacht> gibt es die noch, die Dortmund Giants eigentlich? Die gibt es noch, ja. Ja, geil. Ja, dann liebe Grüße.
0: Liebe die, Grüße. Ja, ich glaube, die sind mittlerweile ein wenig abgerutscht in, in der
1: Ja gut, die Crocodiles spielen auch in der dritten Liga nächste Saison, ja. also von daher... Wessen Schuld war es?
2: Machen wir weiter. Ja. <lacht> also nicht die deine, auf
1: jeden Fall, was die Leute ja, jetzt... Doch, denken, auch. Aber doch, 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 auch, auch, auch. Echt? Ja, okay. ja, ich hätte Schuld. dich jetzt in Schutz genommen, aber... Nee, musst du nicht. Aber gestern durfte ich endlich mal wieder meinen Ring tragen, übrigens. Ich habe jetzt einen neuen Ring bekommen von Jostens. Den haben die mir sogar geschenkt. Das war echt total nett. Fand. Ja, ich habe ja meinen verloren selbstverständlich, wie immer.
0: Natürlich, hast du ihn verloren. <lacht>
1: <lacht> Aber kennt ihr die Szene von von
2: ähm, von äh, bevor wir zu kommen von Kelsey aus der Doku, wo er seinen Ring sucht? Habt ihr das mal? Habt ihr das gesehen? Diese nee, Kelsey-Doku nee. auf Amazon so Prime? Nee, die, die Doku habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ja, wo er sagt. Ich weiß nicht, wo mein Ring ist. Keine Ahnung. Weißt du das? Und dann sagt seine Frau, die Kinder haben damit gespielt. Und dann Nein. Sagt er, und dann sagt er, ja, ich, also irgendwo, hier ist die Schachtel, aber ich weiß nicht, wo der Ring ist. Keine Ahnung. <lacht> und bei denen sieht es aus zu Hause. Das ist der Knaller. Ja, ey. das ist halt Jason, Jason, Jason Kelsey. Jason, Jason Kelsey. Kelsey ist, ja, ist ja, Jason Kelsey. Ja, mit seinen meine. Kindern, ne? völlig ja. verhämmert. Mit seinem Holzfällerhemd läuft er dann durch die Wohnung. Ihn. und in Einer Sing schublade Life. zur anderen und sagt, nee. Ach doch. <lacht> Da könnte, nee, könnte. Ich habe hier schon mal die Packung, guck mal. Aber ich weiß nicht, wo der Ring ist, keine Ahnung. Okay, okay. Wahnsinn. <lacht> Aber das ist genau so, stelle ich mir den vor, genau
0: so. Ja, ja ein Knaller, ey. Ja. So, Hammer. weiter geht's mit den Pittsburgh Steelers. <lacht> die haben in 45 Spielen unter Offensive Coordinator mit Canada es nicht geschafft, über 400 Offensive Yards zu kreieren. Es waren sogar 58 Spiele insgesamt in Serie, die die Steelers keine 400 Yards mehr geschafft haben. Es war eine sehr eindimensionale Offense in dieser Spanne, weil, auch mal zum Vergleich, seit 2021 gab es insgesamt 333 Fälle, wo eben eine NFL-Offense mindestens 400 Yards erreicht hat. Also es ist nicht unmöglich, will ich damit sagen. Nun wurde mit Kanada entlassen bei den Steelers und im Spiel 1 nach Kanada passiert was? Keine Yards. Die Steelers machen 421 Yards gegen die Bengals, gewinnen 16 zu 10 und haben erstmals in der Saison auch mehr Yards als der Gegner produziert. <lacht> Aber ich glaube, es gibt und du was? was und wisst, ihr, wisst ihr was? Es wird irgendeine
2: behämmerte Franchise geben, wo Matt da wieder Offensive Koordinator wird. Na klar. Ist ja natürlich also, ja. Irgendeiner <lacht> ist dumm genug, den wieder einzustellen. Ne? Ich sehe ihn bei den Chargers. <lacht>
1: <lacht> nee, da wird er Head Coach. <lacht> ihr seid so gemein. Ehrlich. Meine, Meine Herren, ey. ey. Aber, aber, ich find, aber ich finde 16 Punkte jetzt äh, ja, bei, bei ja. der Zahl von Yards, finde ich jetzt, also irgendwann haben sie auch falsch gemacht, offensichtlich.
0: Ja, natürlich, ne, es, es, 16 Punkte sind jetzt nicht spektakulär. Es hätten tatsächlich ja 6 oder 7 Punkte mehr sein können, weil der eine Catch von Deontay Johnson war ja sogar ein Touchdown, den hätte Tomlin einfach nur mal challengen müssen, hat er nicht getan. Und im Play oder zwei Plays später gibt es dann Fumble und Ballverlust wir übrigens, eine der Szenen des Spiels, habt, habt ihr es mitbekommen? Jalen okay. Warren hat den Ball verloren, die Bengals nehmen ihn auf und in dieser Zeit steht Deontay Johnson, der ziemlich nah dran war, einfach nur regungslos daneben rum und reagiert gar nicht. Der reagiert nicht darauf, dass die Bengals gerade jetzt, ähm, oder dass sein Mitspieler den Ball verloren hat. Er reagiert nicht darauf, dass die Bengals ihn aufgenommen haben, während alle anderen Spieler hinterher rennen und ihn tackeln wollen. Er hört einfach auf. Er hört einfach auf, beim regungslos stehen. Das ist eine absolute Arbeitsverweigerung. Ich weiß nicht, ob er mit seinem Kopf und mit seinem Frust noch beim vorherigen Play war. Aber sowas
1: darf dir nicht passieren. Sowas darf nicht sein. Da wird Mike Tomlin auch, glaub mir, der wird sich den schnappen und wird ein ganz intensives Gespräch mit ihm führen. Ja, ganz intensiv, glaube ja. ich mir. Weil wenn du sowas machst, bist du eigentlich, kannst du eigentlich, darfst du eigentlich drei Spiele nicht spielen. Ja.
0: Hier könnte man schon fast mal wieder unsere alte Kategorie ist Brennzverlicht. Hm, äh, ja,
1: ja, <lacht> ja. Ja, scheiße geil. Das sollten wir nicht machen?
2: Ja,
0: das würde sehr gut so, passen. Ist
1: die so Machen wir die eigentlich nicht mehr? Die ist mega.
0: Brennzverlicht, aber es ist keiner zu Hause, weil ja, weil die ich, machen wir jetzt? <lacht> weil wir zu oft überlegt haben, wenn wir daneben und ich der Preisträger. Deonte Johnson. Die Yonte Yonte Johnson, Yonte Johnson. Nummer
1: 1 Preisträger. <lacht>
0: Der genau. Mit Hall of Famer. Bei Bündnisball.
1: Bei ja, oh, wir müssen, genau, es brennt, kein, es brennt zwar Licht, aber es ist keine Ahnung. Wir könnten Hall, Hall of Fame noch bauen Hall of ja, Fame. für es brennt zwar Licht, ja, aber das ist. Da gehört Ja, wirklich, für die ganz, ganz schlimmen Aktionen. Dann suchen wir uns dann am Ende der Saison die schlimmste aus und dann kommt der in die Hall of Fame. Man kann einfach Steelers Receiver dann pauschal nennen, oder? Wir schicken dem Spieler dann auch was. Wir müssen uns irgendwas überlegen als Preis, was wir ihm dann schicken. Mit schönen ist, Grüßen aus Deutschland ist, vom Quarterback Sneak Podcast. <lacht> da freuen Sie sich bestimmt. Du bist, in die, du bist in der Kategorie There's a light but nobody is home <lacht> bist du in der Hall of Fame. Herzlichen Glückwunsch. Ja, machen wir uns sehr beliebt mit. Überlegen wir uns mal.
0: Ja. Die Steelers Offense lief jetzt auf jeden Fall ein bisschen runter. Klar, 16 Punkte sind nicht viel, aber immerhin 268 Passing Yards von, ähm, von Pickett. 153 starke Yards auch am Boden gemacht. Also der Playcaller Mike Sullivan hatte einen guten Plan. Ne, glaube, aber darfst auch nicht vergessen,
1: du darfst bei all dem nicht vergessen, dass du gegen Jake Browning gespielt hast. Ne? Also ja gut, Jake
0: Browning spielt nicht in der Defense, hm. der Bengals.
1: Nein, ich weiß, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich denke, ich also
0: man mich. hat den Gegner einfach mürbe gemacht, ne? gerade am Boden, das zeigt sich ja auch in der Time of Possession, äh, die, die Steelers hatten 37 Minuten im Ball, die Bengals zu 22 Minuten. Und klar, Time of Possession ist eigentlich kein großer Indikator dafür, dass du ein Spiele gewinnst, aber in diesem Fall zeigt es halt schon, dass du einfach den Gegner irgendwo dominieren konntest mit deinem, mit deinem Laufspiel und dann gewinnst du halt auch einfach mit diesem einen Score am Ende. So, Steelers hätten wir auch abgehakt. Das ist hier, die springen gerade von tief Ich freue mich auf,
1: den, auf die Steelers in den Playoffs, ganz ehrlich, wenn die reinkommen. Ja. Also, das ah, ist ja, also
0: dieses
2: eigentlich Heinz -Field, das heißt ja irgendwie so anders, aber da die Steelers im Januar, Dezember, Januar, ach, oh, das ist ein Traum. Ohne Playoffs. Ja, ich glaub, die spielen die wahrscheinlich. Spiel, nicht. Ich glaub, glaube nicht, Spiel. Spiel. Warte mal, warte. Ja, ich wollte gerade sagen, die spielen vermutlich nicht zu Hause, aber wer weiß, es sind noch ein paar Spiele.
0: Ja, nee, nee. Warum nicht? Nee. nee. Also, ähm, was ich da jetzt gerne noch mit euch machen wollen würde, wir haben vor zwei Wochen was, glaube ich, wo wir einmal über diese Wildcard in der AFC gesprochen haben. Das ist ja immer noch wild, wir haben jetzt über die meisten Teams gesprochen, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist der Number One Seed in der AFC. Während der in der NFC mit den Eagles gerade relativ besetzt zu sein scheint, ist der in der AFC noch total offen. Vier Teams sind da gerade an der Spitze, die alle sehr, sehr gute Chancen haben. Wir gehen jetzt einmal alle vier Teams durch und ihr sagt bei den Teams, welche Spiele sie jetzt noch gewinnen werden, damit wir da einmal schauen, okay, wer holt hier am Ende den Number One Seed. Okay. Let's rock. Fangen wir mit den Baltimore Ravens an, weil die sind gerade in der Pole Position stehen, 9 und 3. Die spielen als nächstes gegen die Rams. Sieg oder Niederlage? Sieg. Klarer Sieg. Sieg. Auf jeden Sieg. Fall im Sieg. Dann kommt es zum direkten Duell mit einem anderen Anwärter hier, nämlich sie spielen auswärts bei den Jacksonville Jaguars.
1: Mmh. Gewinnen, sie auch? Ja. Mmh. Da gewinnen sie auch. Ja, wird aber auch ein bisschen schwerer. Genau. Ja. Können sie gewinnen, aber, aber ist nicht sicher Ist nicht sicher, dass sie das gewinnen
0: Okay, dann spielen sie die Woche Darauf wieder ein schwieriges Spiel Auswärts ebenfalls bei den 49ers Das wird nix
1: Boah, das wird nix, das sehe ich auch so
0: Okay, dann haben sie da Die vierte Niederlage der Saison und kommen Zum Heimspiel gegen die Dolphins Easy uh, Easy
1: ich, sogar Ja, gewinnen
0: die Echt? Ja Okay, an Silvester, ja okay und zuletzt im Januar ist es dann schon das Darf ich übrigens
1: Welt. kommentieren. Okay, an Silvester? Ich, ja, ich sage jetzt mal, ich glaube ja.
0: <lacht> Aber <lacht> das ist ja das frühe Spiel, ich nicht, das du das das
1: könnte auch schaffst sein, du dass immer. ich da im Smoking stehe und die sagen, hä, Stecker, was soll Aber,
2: Aber das schaffst du doch locker, das schaffst du doch locker dann bis zu Hause. Danach. Ja, ich
1: habe den Vorteil, ich mache Heiligabend und, und Silvester, aber das Schöne ist, Heiligabend mache ich das zweite Spiel, das kann also vorher noch schön Bescherung machen und essen mit der Family und dann Silvester mache ich das erste Spiel, da kann ich danach noch äh, meine Frau auf der Party abholen. Und also jetzt, jetzt
0: wisst ihr, dass Frank Buschmann an Silvester kommentieren wird? <lacht>
1: <lacht> glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das glaube ich auch nicht. I cannot
1: believe, I cannot äh, believe. Be
0: Zurück zu den Ravens. Die haben am letzten Spieltag ähm, die Steelers zu Gast. Wer gewinnt dieses Spiel? Das gewinnen sie. Das die, Steelers, die Steelers könnten dann noch mitten im Wildcard drin sein. Ne? Also ja, vielleicht werden die, die Ravens sollten da schon fix sein.
1: Das gewinnen sie
0: zunächst. Also ich glaube, wir werden, eins den ich
1: letzten, wir werden eins von den letzten Spielen verlieren. Und das wird die wahrscheinlich, wahrscheinlich die 49ers sein, ja.
0: Okay, aber Steelers sagt ihr beide Sieg? <lacht> ja. Okay. Dann kommen wir zu den Miami Dolphins. Die stehen auch 8 und... Ne, die stehen nicht auch. Äh, die stehen 8 und 3, haben ein Spiel bisher weniger. Das heißt, hier noch ein Spiel mehr. Ähm, als nächstes geht's nach Washington zu den Commanders. Easy. Easy Sieg. Dann spielen sie zu Hause gegen die Titans, Domi. Hm.
2: Ja, schwierig. Easy. Schwierig findest du? Easy. Ja?
0: Ja? Ja, okay. Ja, dann sind, sind auch gerade ja. zu Hause, das sollte ein Spiel sein, was ja, sie absolut die ins gewinnen sollten. Ja. Dann spielen sie zu Hause gegen die Jets. Easy. Das geht sie auf die jeden Fall. Die, 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 die lassen sich
1: nicht nochmal von den äh, die Mutter vom Brot nehmen, 100%. Ich immer
2: noch, mein geilster Fact ist immer noch, dass, dass die Jets die Eagles geschlagen haben als einziges <lacht> Team. <lacht>
0: Geil, ne? Und ich war da. Ich war da, Leute. Ja, einfach ja, Weltklasse. Das ist das aber... Zach Wilson. Äh, die... Also ich bringe kein Glück äh, nee. zu den Eagles. offenbar. <lacht> ähm, Dolphins gegen Cowboys. Ebenfalls in Miami das spielen.
1: Uh, das könnten sie verlieren. Und danach gegen die Bills verlieren sie auch.
0: Ja, Erstmal spielen sie danach gegen die Ravens. Habt ihr auch schon mhm. gesagt, das sind in ihrer genau. Lage.
1: Ja. Und das gegen die Bills auch? Also ich kann mir vorstellen, dass sie gegen die Bills verlieren, ja. Okay, das heißt, es werden drei Niederlagen zum Schluss. Ja, nee, ich glaube, eine von diesen drei Spielen gewinnen aber, sie, aber ich würde sagen, sie kassieren noch zwei Niederlagen.
0: Ja, aber so wie ihr jetzt gesagt habt, verlieren sie gerade alle drei Spiele. Das heißt, sie würden elf
1: und sechs stehen. Okay. Am Ende der Saison. Okay, legen wir uns fest. Ja. Okay. Stehen komm. damit immer noch besser als die Bills in der gleichen Division, ne? weil die werden auf jeden Fall nicht alle fünf Spiele gewinnen. Schauen wir gleich. Nee, ja. über, die, über die sprechen
0: wir nicht, stimmt. Ja. Äh, erstmal die Chiefs, die steht auch 8 und 3. Sie spielen als nächstes in Green Bay bei den Packers. Die aktuell richtig gut ins Laufen gekommen sind. Auch das Jordan Love sieht gerade richtig gewinnt, gut aus. Das <lacht> das
1: aber nicht gut genug für die Chiefs.
0: Okay.
2: Die haben ein geiles Programm zuletzt, die Chiefs.
1: Ja. Chiefs
2: gegen die Bills. Die Bills kommen oh. da aus ihrer Bye-Week. Da, ja. glaube ich, könnten
1: die Bills frischer sein. Huh. Also es, ah, boah, das wird ein ganz enges Ding, glaube ich. Das wird genauso geil wie das gegen die Eagles. Aber die Bills können jeden schlagen. Sie können da, also das ist was, wo mich ganz schwer mich schwer tue, mich da festzulegen. Aber es ist ein Arrowhead, oder? Das ist es ist Arrowhead, in Arrowhead, ja.
2: ja dann ah, vorher habe ich gesagt die Bills. ne? Ah, in Arrowhead ist halt aber nochmal eine andere Nummer. Aber Und legt
0: ja. euch mal bitte fest. Dann sage ich die Chiefs gewinnen. Komm. Stecko? Ich sage die Bills gewinnen. Okay, dann muss ich in diesem Fall entscheiden und ich sage, die Bills gewinnen. Oh,
1: ah. <lacht> Überraschung. Sauber. Also, Chiefs, ein Spiel verloren. Dann gegen ja, die Patriots. Ja, ich habe ja vorher gesagt,
0: dass die Bills alle fünf Spiele noch gewinnen. Deswegen muss ich natürlich sagen. Hat nichts mit den Chiefs zu tun hier in diesem okay. Fall. Okay. <lacht> dann geht's für die Chiefs nach New England
1: zu den Patriots. Also bitte. Also bitte. Wollen wir nicht weiter darüber reden. Zu Hause
0: gegen die Raiders.
1: Übrigens ja, genauso wie das nächste Spiel. <lacht> das, wird auch, das wird auch ein Kasper der Niederlage für die
0: Chiefs. Ich trage eine Niederlage ein, ne? Ja, dann also. gegen
1: Jake Browning und die Bengals. Das wird genau. so. Und dann gegen die Chargers. Das und können gegen Yogas Daily werden sie auch gewinnen. Also. Ja, ich denke, ich denke auch. Ich denke auch. Die Chargers-Defense ist einfach zu schlecht für die So viel Punkte also, kann Justin Herbert gar nicht machen, dass die, dass die das Ding...
0: Ja, dann würden nicht, beide in diesem Fall gewinnen. 13, also die B Ravens und die Chiefs würden 13 und 4 stehen in diesem Fall. Müsste man dann mal schauen, wer hier den Tiebreaker gewinnt für den Number-One-Seat. Ja. Vorher aber noch die Jaguars vielleicht. Überholen die ja noch beide, denn die stehen auch aktuell 8 und 3.
1: Das ist, das ist legendär, dass die 8 wenn, und 3 stehen, ist weil Wenn legendär. die jetzt
0: hier in unserer Rechnung... Äh, ja, ungeschlagen durchgehen, dann würden sie den Number One Seed haben. Gehen wir mal durch. Sie spielen jetzt, sie jetzt zuerst zu Hause gegen Boah, die Synthesia.
1: Stell dir mal vor, das wäre echt und der
0: Jake Browning. Das werden sie gewinnen. Das ja. werden sie gewinnen. Ja. Dann spielen sie bei den Browns und Quarterback, hier nenne ich die Quarterbacks, <lacht> noch dazu, weil es wichtig ist. <lacht> äh, Beiden Browns
1: und Quarterback Dorian Thompson Robinson. Gewinnen sie. Wo die Browns-Defense überragend ist, da hängt es ein bisschen davon ab, ob Miles Garrett fit ist oder nicht, glaube ich, aber der alleine, ja, obwohl der kann alleine Spiele entscheiden, aber ich glaube, trotzdem das gewinnen sie. Ja, dann das Spiel,
0: hier kommt die Niederlage, weil die, die habt ihr ja vorhin schon angedeutet, nämlich das Spiel zu Hause allerdings, ne, gegen die Ravens, geht Boah, für euch an die schwer. Ravens.
1: Die Defense ist nicht stark genug für Lamar, glaube ich. Okay. Aber auch nicht sicher. Also, jetzt ist es ja, schon. Ich finde sehr offen, das Spiel. Schon englisch. Also offen, als man ja. vielleicht
0: gedacht hat, ja. Ja, ja. Dann spielen die Jaguars ähm, in Tampa Bay bei den Bucks und Quarterback Baker Mayfield. Ja.
1: Das wird Trevor Lawrence machen.
0: Glaube ich auch. Dann gibt es das Spiel zu Hause gegen die Panthers und Rookie Bryce Young.
1: Nächstes Spiel. <lacht>
0: Und zum Saisonabschluss geht's nach Nashville, Tennessee, die Titans und Callback-Rookie Will Levis.
1: Obwohl ich auf Le Will Levis stehe, aber das werden die auch gewinnen. Okay. Aber jetzt überleg mal, wie die sich entwickelt haben, ja? seit Trevor Lawrence da ist. Erste Saison mit Urban Meyer kannst du natürlich abhaken, vergessen. Auch schlechtes Playcalling und er war ein Rookie. Äh, trotzdem nicht so übel gespielt am Ende der Saison, kam er dann ein bisschen besser rein dann, dann die zweite Saison schon, schon eine ganze Ecke besser ja, verlieren halt äh, in den Playoffs ja, dann stark in die Chargers <lacht> und genau, gewinnen das Spiel gegen die Chargers noch mit irgendwie 31-30 oder so nachdem sie so weit hinten lagen mhm. ja. Fliegen dann raus, aber dieses Jahr, also die haben eine so tolle Entwicklung gemacht, wirklich. Also gerade Trevor Lawrence auch, der ist so ja. ein unfassbarer Teamleader geworden, ein so guter Quarterback. Ja, der ist, es ist ein solcher Glücksfall für die Jaguars, die können tatsächlich, die können tatsächlich, tatsächlich ganz weit kommen dieses Jahr.
0: Ja, ich finde es auch, also erstmal nicht unrealistisch, dass die Jaguars hier am Ende den Number One-Ziel haben, einfach weil ihr Schedule mit Ausnahme des Ravens-Spiels relativ machbar ist. Ja. erscheinen, gerade eben im Blick auf die gegnerischen Quarterbacks, hier ist ja. kaum noch ein also ich im eins, eins Quarterback.
1: Eins, eins können sie gut verlieren, oder könnten sie verlieren, ja. aber dann haben sie immer noch die, die restlichen vier gewonnen. Also ja, sonst stehen dann sie am Ende auch 13 und 4.
0: Ne? Dann lassen wir die Ravens dann doch mal ja. auch ein Spiel noch patzen gegen die Dolphins zum Beispiel. Die Dolphins ja. äh, verlieren dafür am Ende gegen die Ravens und Bills. Ja. Ähm, die Chiefs patzen auch bei den Bills. Vielleicht dann nochmal gegen die Raiders. Na klar, <lacht> Oder am Ende am letzten Spieltag gegen die Chargers, auch immer unangenehm. Und plötzlich sind die Jaguars ein ja Nummer 1. Ne? Aber trotzdem ist für mich dieses Jaguars-Team doch nicht dieses Elite-Team, noch nicht dieser nee. Top favorit Irgendwas fehlt da einfach noch und ich glaube, aber, ja, dass aber die sie werden immer besser. Wirklich ja, gehen, wenn sie wirklich jetzt einen guten besser. Draft hinlegen nächstes Jahr, also unabhängig davon, wie jetzt die Saison endet, wenn sie einen guten Draft hinlegen und noch ein, zwei Stützen in der Free Agency holen, dann kann, können die Jaguars nächstes Jahr eins der großen Super Bowl Contender schon vor der Saison sein.
1: Ja, Josh Allen hat ja jetzt schon einen an seiner Seite, der, der mit ihm die D-Line verstärkt. Ja? Also der auch wirklich gut spielt. Ja? Und wie heißt der nochmal, der Rookie, den er da gekriegt hat? Wer ist, wer ist denn nochmal der andere? Der hatte 4,56. Josh Allen hat, glaube ich, jetzt mittlerweile 10,5 oder so. Moment. Zweitbester, Zweitbester übrigens hinter äh, Miles Garrett. Josh Allen. Echt? Was Sex angeht. Wow. Ja. Okay. Nicht schlecht, ne?
0: Ja, und sie haben ja auch immer noch dieses riesige Talent ähm, in ihren Reihen, der bisher noch nicht so wirklich ausgebrochen ist, in Trevin Walker. Mal schauen, ob der noch mal irgendwann. Ähm, ja. Aber der, Kick
1: ist denn der andere Dealer, der 4,56 hat? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Meinst du Devin Lloyd? Es gibt einen, der, der 4,5 Sex hat. Ich habe mich ja drauf. Ich habe Ich habe Ich habe hab ja. ja, auch, auch die. Defense ich habe die. Mhm. Ich also, äh, habe die. Ich 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 habe
0: die. Ich habe die. Ich habe die. Ich habe die. Ich habe die. Ich
1: habe die. Ich habe die. Ich habe die. Ich habe Ich habe
0: die. Ich habe Ich habe die. Ich habe Ich habe Ich habe Ich habe das war ja der first Overall pick letztes Jahr. Ja, ja, letztes Jahr. Bisher noch nicht so richtig. Äh, Aber der auch, er, war auch, genau, er war ja auch ein sehr, sehr roher Spieler, ne? Mhm. Deswegen kann sein, dass so ein Spieler einfach auch mal zwei, drei Jahre braucht, bis er in ja. der NFL angekommen ist. Ich
1: glaube, dass der gut wird. Ich glaube, dass das schon mal, schon mal der erste Schritt ist. Also die, die Jaguars werden von Jahr zu Jahr besser. Das kann man echt sagen. Wirklich, von Jahr zu Jahr. Ja. Jack Peterson macht da einen richtig guten Job.
0: Ja, das ist einfach... Devin Lloyd
1: übrigens äh, Linebacker, kein Edge Rusher, Da sieht da man jetzt man aber
2: auch, was, was Peterson ähm, einfach für ein Wahnsinns-Coach ist. Ne? Also, ja. dass der, der kommt, äh, geht zu einer, also Franchise, die, er, gut, die hat einen sehr guten Quarterback, aber trotzdem hat man auch gesehen, wie man einen sehr guten Quarterback an die Wand fahren kann. Ne? Und äh, kommt da und dreht die, die Franchise auf links. Äh, boah.
1: Das ist schon echt brutal. Ja, du hast äh, halt auch die, auch die <lacht> Investitionen in, in Calvin Ridley, weißt du, der war ja ein Jahr gesperrt, clever, weil er Einfach gewettet clever hat, clever. Ja, weil, er, weil er so blöd war und auch Spiele gewettet hat und äh, hat ein bisschen gebraucht, wieder richtig reinzukommen. Aber was der jetzt mittlerweile abnimmt, Eig eigentlich ist, müsstest du allen anderen 31 GMs auf die Nase hauen,
2: dass sie sich den nicht geholt haben. Ja. Ne? Ja.
1: Also äh, der war bestimmt der war bei nicht teuer. Bei Falcons vorher und dann haben die sich den schön äh, easy geschnappt, ja. Ja. ein Apple und ein Ei und jetzt ist das, wird, der, wird der langsam zum Go-To-Guy.
0: Ja, wirklich verrückt. Ja. So, ich finde, hinter dieser Woche können wir den Haken machen. War wieder echt eine geile Woche. Vor allem eine volle Woche, weil es gab keine einzige Bye-Week. Wir hatten ja schon an Thanksgiving eben diese drei Spiele, denn das allererste Friday-Night-Game an Black Friday also richtig viel los, viele geile Spiele auch schon. Ja. Nächste Woche wartet aber der nächste große Kracher auf uns und über dieses Spiel wollte ich noch mit euch jetzt hier sprechen, nämlich die Philadelphia Eagles empfangen die San Francisco 49ers, Es ist das Ooh. NSC Conference Championship Game Rematch und vielleicht ist es ja auch eine kleine Vorschau auf das Diesjährige. Möglicherweise. Hm. Möglicherweise. Sind das aktuell
1: vielleicht sogar die beiden besten Teams der Liga? Das würde ich nicht behaupten, weil ich, ich, ich da ist, die, die Chiefs sind immer noch so ein Sleeper, ja, die jedes Jahr immer wieder beweisen, dass sie in den Playoffs dann nochmal richtig ausbrechen. Ja, und das richtig Patriots-Phänomen, ne? so Tom Brady-Phänomen. Ja, -Phänomen. ja. Äh, deswegen, also die darfst du auf keinen Fall vergessen, die Ravens sind auch gut, aber es sind schon, also die gehören auf jeden Fall zu den Top 4 Teams der NFL das da steht fest. Und die Eagles vielleicht sogar noch einen Tick höher, aber was die 49ers da in der letzten Zeit abliefern, was Christian McCaffrey abliefert, äh, ist unmenschlich, wirklich. Ja, das ja, ist aber es ist jetzt die
0: letzte Chance für die Niners, noch irgendwie an die Eagles heranzukommen, um eben diesen Number-One-Seat in der NFC noch halbwegs streitig zu machen, weil die haben Wenn jetzt die, gerade zwei, zwei, die, ja,
1: die waren ja schon ein paar Mal kurz vor einer Niederlage und gewinnen, aber irgendwie schaffen sie dann jedes ja. Spiel noch zu gewinnen, so wie gestern. Ne? unglaublich wirklich also Jalen Hurts ist auch es ist ein cooler Quarterback muss man einfach sagen der wird auch der wird auch finde ich der ist eher besser geworden dieses Jahr als letztes Jahr auch wenn er nicht mehr so viel läuft aber der macht der ist noch mehr er läuft
2: irgendwie auch nicht rund ne der hat ja auch irgendwas aber irgendwie rund läuft er nicht wirklich ja, aber ich. der hat ja? gestern hat er auch ein paar mal ist der super gelaufen also ja
1: ja, ja. <lacht> deswegen also ich, gest gestern war tatsächlich sein, sein bestes Saisonspiel bisher oder finde ich auch also das musst du erstmal erstmal bringen dein Overtime mit noch was hat er ich weiß nicht mehr, sechs, fünf, sechs Minuten auf der Uhr, das ist natürlich jetzt gut Zeit, aber die waren ein paar Mal auch schon kurz davor gestoppt zu werden, da hat er die echt nochmal rausgerissen, weil er selber gelaufen ist und einen geilen Pass geworfen hat, also das, gerade der letzte Drive, der Siegesdrive war schon, war schon überragend. Ja. ja. Also ich würde trotzdem auf die 49ers äh, tippen. Ich auch,
0: gerade eben, weil die, dieses Spiel der Eagles gegen, äh, vor zwei Wochen gegen die Chiefs, das Könnten so die 49ers als, als Blaupause nutzen, gerade defensiv gesehen, weil da hatte die Offensive Line der Eagles echt große Probleme mit dem Passwash, gerade eben auch mit so diesem diesen Nickel-Corner-Blitzen von Trent McDuffie, äh, immer wieder wurde er ja, von allen Seiten geblitzt und, und unter Druck gesetzt und wenn das eine Defensive Line machen könnte, dann ist es natürlich die San Francisco 49ers, weil die haben ordentliches Potenzial. Stecko, du musst, du musst abhauen, du winkst schon. Äh, ja, ich Alter, ja, ich muss meinen Sohn abholen. Ich muss den zum Training bringen. Ja. Ja. Leider Gottes. Ja. Dann also ich würde eher
1: auf die 49ers tippen, aber ich freue ja, mich auch ja. riesig auf das Spiel. Ehrlich.
0: Domi, was, was ist dein Tipp?
2: Ähm, das ist einfach untippbar eigentlich, ne? Aber ich glaube, dass, ähm, glaub, dass die 49ers
0: das knapp machen werden. Ja. Okay, dann sind wir uns hier einig. Also ich bin tatsächlich auch knapp bei den 49ers. Ich glaube, die Defensive Line könnte hier äh, das Mismatch sein. Wobei Mismatch das falsche Wort ist. Ne? Weil diese O-Line natürlich auch überragend gut ist. Aber gerade wenn Nane Johnson noch weiter ausfällt. Mal sehen. Gut, etwas kürzere Folge dieser Woche. Einfach zeitlich äh, geschuldet. Wollen wir die Folge schon direkt Dienstag hochladen? Ja, wir mal. machen Macht wir. Machen wir, oder?
2: Einfach raus damit.
0: Ja. Einfach raus damit. Dann können sich die Leute das länger anhören. Ähm, In der Regel hat meine Frau
2: recht. In der Regel, ja. Ja, okay. Das
0: ist doch ein perfekter. Ja. Folgentitel habe ich auch. Pillemann Pass wird es sein. Nein. Pillemann pass. Der Pillemann. Nein. Pass.
1: nein. 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 Klar. In der Regel. Nein. Nein. Das hat ist zu, zu kompliziert. Nee, nee. Nein. Nein. nein, nee, das, Oder irgendwas Pille mit Devito.
2: Nee, 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 Devitos Eltern fände ich auch gut. Oh uh, ja. Devitos Eltern. Ja. Ja, aber die, also Don die, die Vito. Reiter Nein, wir, drin nennen, drin. wir nennen
1: die Folge Don Vito. Don Vito.
2: Don Vito ist auch gut. Ja, Don Vito <lacht> ist geil. Don Vito ist geil, ja. Okay. okay,
0: dann wurde ich überstimmt. Don Vito, it is, it is Don Vito. Das war's Vito. von uns für diese Woche. Hat Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch. Ja. Wir hören uns nächste Woche. So, Folgt uns immer auf Instagram quarterback -sneak Podcast schreibt uns da gerne, gibt uns Feedback, gibt uns die Fünf Sterne bei Spotify, Apple und wo es überall gibt. Yeah. Und bleibt gesund und munter. Bis nächste Woche. Bis ciao, ciao. bald. Ciao. ciao.
2: Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und
1: den Dominiks.